1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！<笑>大家好，好久不见，在此新春佳节来临之际
0: ，恋爱脑主播小肖小胡给大家拜个早年。我祝大家逆风如解意，赚他一个亿。我祝大家容易莫摧残，来点大单谈。那我祝大家能吃能睡，敢荒废，钱多事
1: 少不遭罪。祝福大家身体棒棒，钱包胖胖，恋爱分手放轻
0: 松，升职加薪一条龙。真龙不怕火来炼，家里催婚我听不见。<笑>总之，恋爱脑月报龙年除夕陪大家过个
1: 年，还得祝福各位和我们一样恐惧过年的小伙伴们顺利渡劫。
0: <笑>不出意外的话，恋爱脑月报的第二期大家应该会在除夕前一天或者两天听到，希望能够借着。恋爱脑月报的第二期，来给一些可能像我们一样春节回家过年非常非常困难，有很多很多阻碍的小伙伴们一些陪伴。如果你们过年的时候待不下去了，欢迎你们戴上耳机收听一下恋爱脑。嗯，以防有很多听众是第一次听到我们的月报，我再重申一下我们的规则。因为日常生活中有很多亲密关系的感受、对于自我的反思等等，我们都没有那么多的时间和精力深入去想，所以我们希望开设这么一个月报的栏目，能够。像一个规则一样，要求我和小胡两个人每个月都认真的去想一些我们可能回避的问题，或者说以前总是偷懒不敢深想的问题。每一期我们每个人会主动提报三个关于亲密关系或者自我觉察的感受。那就进入今天的正式提报。欢迎胡晓老师。对，这一期是我先讲，原因是希望给大家带来一些喜气。
1: 相信听过第一期的伙伴们也知道，我是一个三年没有开花的老树，在前段时间进入了一段恋爱，嗯，狠狠的一个坠入爱河。<笑>所以呢，其实本期的三个分享，更多的都是关于我自己的一些甜蜜的、关于恋爱的一些思考吧。啊，先讲第一个，提升恋爱亲密度的秘籍，跟随，这是我的一个小小总结。
0: 跟随怎么解释呢
1: ？这个跟随有两种程度，嗯、一种呢，它是物理上的目光跟随、嗯，比如说你跟这个人在一起，他可能可以注意到啊，你口渴了，你需要喝水、嗯，或者是你今天可能回家有点心情不好，你需要一个人静一静，嗯、或者是有的时候你也许因为什么事儿挂在你心上，你就可能不小心挂脸了，你的失魂落魄都能被这个人发现，
0: 就是、对，就是有个人注视着你
1: ，对。我其实意识到这一点，是因为我以前是一个特别需要别人目光跟随的人。嗯，在之前的播客里面，其实有讲过，我发现自己有个习惯，就是跟很多人谈恋爱的时候，或者是相处的时候，我很喜欢拿拳头去捶别人啊，但不是那种暴力的捶打啊
0: ，是那种很
1: 小拳<笑>拳小拳拳,小拳,拳,小拳,拳<笑>、yeah、对，就是没事没事给你打两拳。嗯，其实核心。就是为了吸引对方的注意力。嗯，我跟这个人在一起，其实现在两个多月了。我忽然一下就有一天发现，我跟他在关系中从来都不会对他做这件事情。嗯，但这件事情我曾经对我的每一任伴侣以及约会对象都会做，包括你对朋友和工作伙伴也做过。对，所以我就在想说，可能曾经我做那些事情，是因为他们有时候总是注意不到我，所以我需要通过这个来唤醒他们、嗯。但这个人好像在关系中给了我很多追随的时候，我就有很多这种小小的习惯，慢慢的就戒断了。嗯。第二个就是心理上的追随，这个人他可能会在你有很多烦心的事情的时候，你跟他分享，他也会感同身受的感受到烦心，一种心灵上真正的陪伴和共情。嗯，可能让我痛苦的事情，如果我分享给他，他也会感到痛苦，甚至是把我的事情当成他的事情来。前段时间发生了一个事情是，我要去医院。我之前在关系中有过这种经历，在自己身体不舒服的时候去医院，我每次都会不告诉我的伴侣，
2: 嗯
0: ，自己就去
1: 了，嗯，我就是偷偷的会去，我也不知道具体原因，也许是因为有一些些羞耻
2: ，羞耻什么呢
0: ？不,不懂，我就实不懂，或者是就觉得关关他屁事啊、哦，就这是你自己的事儿、哦，你怕给对方添麻烦
1: 。对，前段时间纠结了半天，还是跟他讲了，他给我的回应就是那种特别的。心疼加主动的跟我说想要陪我一起去，嗯，就会让我觉得哦，原来我有需要的时候，或者是我只是分享了我这个难受的点的时候，他会能够想到要陪我一起，可能就是把我的事儿当他的事儿去处理吧，会让我觉得很暖心。嗯
2: ，
0: 我理解的是一种非常长久的关切。就是他在日常生活中的点点滴滴里都很关心着你，而不是你是一件事儿。然后可能他忙完了工作，忙完了社交，想起来还有你这件事儿，所以他能时时刻刻捕捉到你需要什么。嗯、另外一个就是能够对你进行非常强烈的共情。嗯、但我很好奇，你以前的亲密关系没有这种感受吗？其实不太有。就像我刚讲医
1: 院那个点，之前我有个在一起一年关系的伴侣，我跟他在恋爱后期，我要去医院，我都是一个人偷偷去。这个可能跟我自己的性格也有关，就是我不太倾向于告诉别人我的这些，我认为是可能耽误到他，或者就是我的事儿的事儿。觉得你虽然是我的伴侣，但是你也不需要为我这一部分来负责。嗯嗯，就像是有的时候我可能有一些工作情绪上的压力，我更多倾向于是自己解决。同理，是因为我不认为他需要为我的情绪而负责。嗯。会区分的非常开，可能是怕麻烦对方，另外一部分原因其实也是担心得不到一个好的回应吧。嗯
0: ，嗯其实我能理解你说的那个，因为太过担心得不到理想中的回应，所以就不发起。嗯嗯，就自己解决这件事情。因为我好像在很长一段时间里也是这样的，就对方总是会说你怎么这么客气，但是我后来也是跟一个朋友分享亲密关系中的这个问题，我的那个点跟你有点像嘛。就是类似于，嗯，我有很多事情，我觉得那是我自己的事儿，可能两个人做比一个人做更好更快。包括比如说搬家呀，你的朋友出事儿了，住院了，或者发生什么事儿了，需要你去。可能大部分时间里，我甚至在我的伴侣家，我都会说啊，我要出去一下，我朋友可能现在在医院，嗯、我不会本能的说，哎，你跟我一起去。嗯。然后我的那个朋友，我们就叫他雪花吧。我觉得他是那种跟我特别相反的人，他是非常愿意麻烦伴侣，他甚至会主动向他伴侣提出说：“你来接我下班吧。”这些非常稀松平常的事，在我的世界里也很少发生。嗯，就是我特别理解你那种很难向对方发起这个请求，就我说出
1: 口。我跟这个伴侣在一起的这两个月过程中，经历了我的一次搬家。嗯，我也是，他主动跟我说，他说：“你搬家了，我来帮你吧。”我说：“不用。”不是我
0: 自己可以，<笑>对我完全能理解。就我也有伴侣说过，我很就是客气吧。但你刚讲的时候，我觉得有一个特别好的事儿是，其实对于我们这种人来说，我有时候觉得的的确确，我们可能有问题。那个问题是太过于有边界感，但那个边界感并不是一种坚硬的反抗外界。其实有些时候是因为我们过于脆弱。所以不能让别人来碰这个领域、嗯，我没有办法把这个伤害我的可能性交出去，所以我就不做，不要。嗯，是的，因为当时雪花跟我说了一句话，他说：“如果他对你好，你总是很客气，战战兢兢的想要还给他，有没有一种可能是得到的太少了？”我整个人五雷轰顶、嗯，就是当你身边出现一个人，他像借杯水、上个厕所。开个水龙头一样稀松平常的对你好，照顾你，陪你去做那些只属于你的事情的时候，你就会发现这一切事情也没有那么严重。是的，嗯，
1: 他会非常自然的对你做这些事情，对他是发自内心的。就有的时候我刚刚说，我说他目光追随我，他不是因为担心我可能会生气，所以他追随我，他是真的很关心我、嗯、对
0: ，而且对他来说可能不需要费力。嗯，那就是一种你因为爱某个人，你会很自然而然地关心他一切，关心他小小的举动。我也想起我们之前有一期母婴关系的时候，讲到母亲其实
1: 就是一只手在拖着你，嗯、母亲的目光在注视着你。所以，我其实在这一段亲密关系中，他的目光就像是营造了一种特别安全的磁场，然后在这个磁场里面，我开始放心地去接受爱，去学会被爱。嗯
2: 嗯
0: ，其实我跟我现在男朋友，我们曾经有过一个聊天，有一点像你刚才说的那个母亲的注视。我们俩是讨论说，觉得现在的爱情电影啊、爱情电视剧，大家都不相信了。就是核心原因是我们不相信这个人为什么会爱上另一个人。他就问我，他说：“那你觉得？”在你们女生心里，你们女生会觉得动容的爱是啥？然后我就跟她说了《绿叶》那个电影的大概剧情。虽然那个是一个 LGBT 的话题吧，但我觉得女性这种感性、关切、情感注视，然后情感能量需求非常旺盛的。我们其实需要的那种爱情，就是无论你怎么样，你活着，你死了，你受伤，无论你有没有伴侣，世界上有一个人一直把他的目光关切的追随着你。我觉得我们需要的爱情就是这个，他甚至可以是没有性的，就是有一个人在这个世界上惦记你的好坏与生死，这个感觉是非常非常强烈的。我觉得，包括有些时候，你出于上了年纪或者什么，对于婚姻的期待，对于孩子的期待，你其实底层都是希望世界上有个人关切地注视着你。伴侣就是你的安全港湾。是的，我觉得是需要这种安全的磁场的
2: 。
1: 哎，那第二点呢？想听听、嗯。这个可能会有点冲击到你、嗯，因为曾经我们俩因为这个点甚至开过一期播客，进行了一些小小的辩论，嗯。
0: 这个点就是吵架。我们曾经的观点是，胡老师是一个非常恐惧吵架的人，我是那个我觉得吵架挺好的，要吵明白的那个人。我最近完完全全的
1: 站到了你的阵营当中，<笑><笑>我听听，我觉得跟伴侣吵架。真的是一个能让你们俩之间关系猛进的一个催化剂
0: 。Oh my god！
1: 其实我原来的观点一直觉得吵架它就是一定程度上的会伤害到两个人之间的关系。比如说你可能吵架的时候说些伤人的话也好，或者是就是那个剑拔弩张的氛围也好，可能会对对方留下一些无法弥合的裂缝或者阴影。嗯。就是那个磁场让我感到害怕。嗯。然后有的时候如果你吵不清楚，你可能更多的就是带给双方的全都是痛。曾经也一直在用吵架，可能就是更多的是，比如说我特别想要索取某样东西的时候，可能会用吵架作为一个工具，嗯，就是、闹一闹，然后我就得到某样、哦、某样东西。我一直在拿这个东西当做一个工具，而不是解决问题的工具、嗯，而是我去索取某样东西的工具。嗯。但是我最近在情感中发现，正确的吵架方式，它确实是能让感情有很高的。飞升，倒也不是说正确的吵架方式吧，我觉得就是有效的吵架，哦、嗯嗯。但这里的吵架肯定是没有任何情绪化的发言，或者是充满重伤的攻击。我们讲的就是一种带着情绪的沟通
0: 形式。对，就是你有些情绪，但是你不人身攻击对方啊，我们不鼓励人身攻击。嗯
1: 、真的特别神奇，就是我谈了这么多段恋爱，也有六七八段。<笑>我之前一直对外是自于我这个人没脾气，从来不吵架。我跟别人谈恋爱一年可能都不吵一两次。嗯，我曾经特别嘚瑟的这件事情，
0: 觉得这是一个功勋
1: 。对，就觉得我是一个特别情绪稳定的人。<笑>哦，真的是这样，当时很飘。我,我听到这四个字可<笑>无语。但是，但是因为最近我确实在这段关系中，通过吵架解决了很多问题，然后导致关系的升华之后，我可能才发现之前很多的。不吵架，回避掉的冲突，其实也回避掉了我跟那个人更进一步发展的无数个机会。是的。我觉得我现在爱上吵架，更多的真的是因为我现在这个伴侣的原因，就他是那种特别安全型的伴侣。嗯，比如说在遇到吵架的时候，他不会去回避冲突，他也不会说极度焦虑。
2: 嗯
1: ，你知道有些很焦虑的人，比如说他在吵完架，可能你这个问题过不去，他就可以抓紧聊一晚上
0: 。我我本人<笑>对我本人就是吵架没有办法过夜，不可能吵着架认真的生活，呃，平常的生活。很难，
1: 要不然就是比如说我这种回避的人、嗯，那就干脆吵也别吵，咱都各自躲着，躲着躲着可能事儿就过了。嗯，其实安全型的人可能就更像是，我可以吵架，吵架也不影响我正常的生活，我也不会极度的去激动。嗯，因为每次他对吵架的态度都非常平缓，导致我也慢慢的对于吵架这个东西就是变成一个特别开放的状态了。嗯，我来举一个例子，我们俩之间可能发生了一个矛盾，有了一些小的语言冲突，然后我女朋友会说，你为什么不说话？嗯<笑>，因为我每次吵架确实有点倾向性沉默，很讨厌那种冲突的感觉，然后我就说我不想说话，他就是说那等你 OK 了我们再聊，我就嗯嗯。嗯就<笑>他就是那种也不会逼你，嗯，就他知道我是什么性格，但也不会说，因为好像我延迟理他，他就说你是不是不在乎我了？你要是不在乎，我们就分手。所以整体来说，这种平缓的状态会让我觉得吵架这个事也不是那么可怕。他也可以跟着我的节奏来一起回应我。嗯嗯嗯嗯，说点具体的，我们是怎么吵架的？比如说。他会非常精准的用语言表达自己的情绪，比如说我做了什么什么事情让他不开心，他就会说是因为什么什么事情让他不开心，但他从来不会因此上升到你是一个什么什么性格有问题的人，嗯
2: 嗯嗯，就是对
1: 事不对人，这个非常重要，嗯嗯，因为他会让我觉得很舒服，我们只是在共同的讲这件事情，那我们如果。之后改掉这件事情，可能我们的矛盾就改掉了。嗯，他也会非常耐心的听我说完，因为我觉得有的时候在吵架的时候，可能双方会有有一些情绪激动，甚至说你在要说那个话，站在自己那边的时候，可能你自己有点歪曲事实，或者在偏袒自己。<笑>是的，但他会非常耐心的听我讲完所有的话，即使有的时候他很着急，然后他还会通过就是我那些噼里啪啦一顿话里面。从我的那个情绪里面摘到可能我情绪里面背后的那个需求是什么，然后来跟我讲那个话，而不是说急着打断我。嗯，吵架完之后，他可能还会跟我反思说：“哎呀，其实我当时也是生了，哎呀谁谁谁的气，或者生自己的气，所以我才吵的这个架，也不是完全是因为你。”然后还对你发火了
2: 、嗯，就会有一个
1: 反思复盘的过程，懂？甚至会勇于的跟你去承认，他其实也犯了错
0: 啊。那我觉得挺好的呀，就至少第一，他不是一个吵架的时候只顾着宣泄情绪的人，因为好多时候我觉得吵架只宣泄情绪就是无效沟通，说白了只是吵架这个名字而已。吵架之下是借着这一次情绪吧，两个人不停地告诉对方我的感受是什么，然后去理解对方的感受，找到一个平衡吧。那有什么具
1: 体的事儿吗？这个事件我们将它命名为“火烧云事件”。火烧云是一个比较有名的餐厅啊、嗯，好吃，好吃，很好吃，嗯、很好吃，很好吃、啊。他要去吃的话，其实需要提前非常久排队。在有一个周末的晚上，我就跟他约好我们要一起去，因为我当时确实是磨磨唧唧，没有规划好出门的时间，嗯，以及他当天出门，他他。他要下楼跳了个舞，他本来预计其实可能只要半小时、嗯，但是他花了一个半小时，导致我们当时出门的时候已经来不及了
0: 啊。懂，就这有个前情啊。嗯、火烧云是一个在北京。非常极其特别尤其著名的需要排队的餐厅，那其实就是你和他都没做好时间规划，就两个人导致都出门的时候来不及了。对，是的。嗯、然后嘞，当时上来我也有点烦，因为我其实中间跟他提
1: 过，我说要来不及了。嗯。然后每次我说哎要来不来不及的时候，他就会跟我说那怎么办？那怎么办？啊，那我就一下脑子就充血，每次都问我怎么办，他自己也没有去帮忙做一些规划，我就有点小情绪。嗯，包括说他最后上来的时候，我跟他讲说，要不然我们就换一个餐厅，或者点个这个餐厅的外卖算了。我说肯定等不上了。嗯，然后他就拒绝了我所有的提议。那他想要的
0: 解法是什么呢？他就
1: 说啊，可是我真的好想去这个餐厅啊，好烦。然后我瞬间就炸了，<笑>因为我觉得一。确实有我们俩的原因导致这个事情没成。嗯，其次我提供了解法，不管是你当天想要出去吃饭，还是说你想要吃这个餐厅的菜，你选择任意一个解法，我们都能解决掉这个事儿
0: 。对啊，点外卖也是一种解法嘛。对，但是他就是闹脾气了，无法接受。其实他的理想状态就是，虽然我们搞砸了，出门晚了，但还是能在店里吃上火烧云。对，但这件事情就是不可能，确实不可能发生、哦。明白。这个事情就已经上升到了，我
1: 就跟他讲说，每次约会都是我安排行程。<笑>你不满意，然后我压力也很大，我都不知道你到底要什么，然后你自己也不主动去说，我提出的方案总是遭到你的反对，然后你又继续说不出门，当时就坐在那儿说，我不出去了。<笑>然后我说，你看你现在不出门，你晚上肯定会唉声载道。你就说，哎呀，今天没出门，菜也没吃上，不开心。然后我就噼里啪啦,啦跟他一顿输出，他就在那先先听我崩溃完之后，他精准的回复了我刚刚在所有吵架之间的点。他主动的在吵架的时候跟我说，他说，嗯，我觉得你说的对，以后的约会我也要参与安排。嗯，确实是我有问题，就事、是、论事，及时认错、嗯。然后呢？说，其实我说那个，哎，那个抱怨主要其实是在气自己，因为他当天跳舞跳的确实是时间没有计划好，他一直就觉得自己不太会安排计划这个东西，而且他当天跳舞其实舞特别难，然后视频拍出来效果不好，他自己其实是有点就是相当于类似于把工作的情绪意外的宣泄到了我身上，嗯，然后他也因此直接当下哦给我了反应，嗯
0: ，其实这个还挺好的，因为我感觉好多时候。情侣吵架，我们特别容易陷入那种可能吵架两个人都或多或少有点问题，但是发生了冲突以后，大家都在忙着撇清自己，千万不能成为那个吵输了的人，千万不能成为那个背锅认错的人。但是他好像没有这一层，就是潜意识里不自觉的对抗，他是没有的。虽然说也
1: 是那种声音大大凶凶的说出这段话，但是他的内容你还是能看出来，这个人他是在认真找问题的。嗯，包括我们当时最后解决办法就是出去吃了个。饭，嗯，然后在出去的车上，他突然就跟我讲，他说我总是不满意你提出来的很多解决方案，我发现我确实一直有这个毛病，我之前在跟我前任相处的时候也有，嗯，我也不知道这是怎么回事，我也觉得这不好，他会跟我一起来讨论这个事情该怎么解决，以及他意识到这个问题，他可能在路上在车上都都还在想，果不其然，
0: 再次打一下广告，亲密关系是一面镜子，照出你我最真实的样子，<笑>欢迎大家收听恋爱脑。<笑>说<笑>回正题，那其实我觉得会比。你以前就是回避型的，或者大家装作无事发生的那种沟通方式要好非常多。
1: 对，因为我其实以前一个问题，我要拖到什么两天半个月，我再去跟对方讲。但是那个时候我讲的时候，其实我已经没有情绪了。嗯，我都不记得具体对方哎是做了什么行为当下。
2: 嗯
1: ，然后可能最后问题就是不了了之。如果你当下有情绪，你不尽快解决的话，其实你的情绪。他不会凭空消失，就可能你会在心里默默的记对方一笔账， uh -huh. 然后你会隐隐约约的，可能在态度上也好，语言上也好，对这个人差劲来偷偷发泄出去。是的，一种不自知的发泄、嗯。是的，你完全没有自己想象的那么大度，那
0: 么包容。
1: 对，而且这个东西久而久之，它其实就是会形成一些芥蒂和隔阂，而且你还不知道怎么就形成
2: 了。嗯嗯，是的。嗯，
1: 所以我觉得像我跟他这种形式，其实就非常好的释放了一些我自己积压的情绪缓存。然后其次就是，我突然发现，在情绪上头的时候，是特别能够说出自己内心真实的感受的。有的时候我自己以前那个方式，我囤了半个月，其
0: 实那个感受它已经被我变形过了，被你美化过了，对，甚至削弱了原本的那个在你心里山呼海啸的。力量
2: 对，对方
0: 可能也认识不到这个问题有这么严重。对
1: ，或者我可能自己都把自己 p o a 告诉自己，哎，呀，其实也没啥，我还是很喜欢他。你当时不痛了嘛？你不痛的时候，你自然就不会那么的崩溃。嗯，包括对方的反应也是，他可能也不是那么真实的。所以当这种虚假的感受碰在一起的时候，你其实你们之间的问题很难被真正的解决。嗯，在心理学有一个理论是拉赫曼提出的，就是讲人在强烈的情感时刻，在人情绪高度唤起的时候，也就是。是情感需求展现最彻底的时候。如果在这个情绪风暴中，你能够得以存活，以及你的情绪有被回应的可能的话，你过去的经验就有可能会被重新组织，
0: 并且更新对眼前的人和关系的体验。哦、嗯，是的，这个强烈的情感时刻，其实我们的精神导师崔龙子先生也提出过。<笑>嗯、举个例子，假设你是一个在情感中。非常需要对方不要忽视你的人，然后你在每一段亲密关系可能都会被对方忽视，每一次被忽视的时候，你心里就刮起一个龙卷风。那可能在过去的模式里，你龙卷风刮起的时候，只有你一个人知道刮龙卷风了，或者是你告诉了对方我刮龙卷风了，对方说没事儿的，总会过去的，这就会不停地加深你在被忽视这件事情上受到的伤害。但如果有一个人是你告诉他我刮龙卷风了，然后对方回应了你，我也在。龙卷风里，<笑>对我也在龙卷风里，快怎么办？你告诉我咋了？然后你们两个人一起在那个山呼海啸的龙卷风里，哪怕很痛苦，当时一定是痛苦的。解决了这个问题，甚至是你被回应了，哪怕那个问题没有被解决，那你过去每一次在龙卷风中独自存活、独自抵抗的经验就会被重新拆掉。你可能再下一次面临被忽视的时候，你想起的就不是痛苦、沮丧和失落，你想起的那个记忆就是重新给你。存了一份，可能那个体验就会变成有一个人和你站在龙卷风里、嗯。这个问题不是最可怕的，这个龙卷风也不会让你死，这个被忽视不会让你觉得自己完蛋了。其实就是所谓的更新对于眼前的人和关系的体验。是的，嗯、所以
1: 我现在就增长出了一个新的体验。其实吵
0: 架也没有那么可怕。<笑><笑>欢迎大家去听原来的那一期，看一下胡晓老师的成长路径。发、哦、型打脸，现在真是。<笑>你说的每个笑话我都笑了，是你
2: 变幽默，还是我变快乐？好久不见，你说我大不相同，偷偷告诉你，我的心去真心了。
1: 第三个点其实也是基于以上两个，我最近就一直在复盘我自己的关系，因为我总觉得自己有一些小小的幸福，有一些小小的安全，嗯，甚至是我这段亲密关系跟之前的亲密关系有特别多的不同，我在感受上，嗯，不管是对于我自己的改变也好，还是说我对自己的了解也好，感觉都更新了一些，我更真实了。我最近总是对自己感觉特别陌生，就是那种我每天都裸奔在自己的家里。<笑>
0: 前情是胡老师和他的女朋友，他们俩现在处于半同居的状态。
1: 对，就经常住在一起、嗯。对，
0: 但是他以前是完全不会和别人有这种类似同居经历的，就是那种感受是好像我因为跟这个
1: 人相处，像我以上讲的，我发现了特别多我的改变，之前没有认识你长那样。对，所以就会让我觉得我在裸奔。<笑>我一我现在最近就是把这个东西定义为是因为可能我就是进入了一段深度的较长期的亲密关系导致的。我觉得这个发现真实的自我的过程确实有特别大的功劳。是归功于我的伴侣，嗯，他是一个，就像我刚刚讲，他特别有安全感，嗯、甚至说，我觉得他在亲密关系这件事情上比我要有。经历一些或者要成熟一点，他有的时候会发现我有很多的疏离，很多的防备，他会非常耐心的告诉我说，你需要对我有好奇心，你不需要那么的客气，甚至他会主动跟我分享，可能他认为我羞耻、害羞、不敢问他的事情，嗯、我不敢触碰的边界，他会告诉我他的想法、他的困扰、他的缺点、他的遗憾，然后告诉完我之后跟他说，嗯、你看我可以告诉你这些，你也可以告诉我这些，这是没关系的，我也不会觉得有负担，嗯。
0: 你记不记得以前在播客里，我跟你聊过，就是我在跟男生谈恋爱的时候，我有时候常常觉得特别沮丧。那个沮丧不是因为眼前的这个对象，是我好像跟很多人谈恋爱，尤其异性恋爱里的男生，我会觉得大家都不懂得情感劳动。其实你的伴侣在做的就是情感劳动这件事情，他比给对方提供金钱。给对方提供住所，给对方提供性需求要难得多得多。其实我觉得这种就是情感劳动，但这些才是健康的关
1: 系应该有的呀，是对。所以我才觉得非常真实。嗯，比如说我，我刚刚讲到，我发现了很多自己的变化。我曾经一直觉得我是一个爱喝酒的人，嗯、我总是会在基本上每周五的晚上都会自己在那喝两杯，或者跟朋友去喝。但是我突然一下，也是最近发现，我已经有两个多月没有喝过酒了。嗯，我去别人家也不会主动要。要喝酒，我为什么会不喝酒呢？我曾经爱的酒是什么感受呢？我可能爱的是酒，它可以带给我短暂的一些刺激，嗯、一些快乐。但是这个快感的事情好像已经被这个伴侣取代了，之后我就不需要用酒作为这个事情的代偿
2: 了。嗯
1: ，你获得快乐的方式有
0: 更多种了。
1: 对我感觉，我曾经一直对美食也没有那么有兴趣。
0: 对他曾经发言过，说人类如果吃那种小药丸就可以保持不饥饿的话，他愿意第一个去吃。我就觉得怎么会有人对美食不感兴
1: 趣啊？但是我现在已经变成了一个，甚至为了要吃美食更开心，会故意饿一段时间肚子，然后<笑>。跟的伴侣可能一起冲到那个店里去吃，嗯，也许不是因为我不爱美食，只是因为没有人跟你一起做那件事情，所以这件事情显得很无趣，嗯，需要人分享、哦。包括说我可能不太会去跟别人去袒露我的过去也好，分享我在工作中的困扰也好，我现在这个伴侣他都好像给了我，就像我刚刚说的安全港湾，能够
0: 让我去袒露这些东西。以前胡老师曾经跟我聊过。他觉得他的约会对象是不需要看到他，比如说素颜自己待在家里的样子，嗯，或者说他生活中一些脆弱的或者有苦恼的部分不需要。date 的对象也好，或者伴侣也好，大部分情况下就是两个人在一起找乐子，嗯，其实有些时候是这样的、嗯。
1: 包括说，可能你在关系中，比如你遇到了一件
0: 事情、嗯，然后你哭
1: 了。嗯，如果按照以前的我，我肯定就是下意识的掩面，嗯，或者就是我偷偷的哭，然后装作无事发生，嗯。但如果在现在这段关系中，可能我的处理态度就是会，一个是没有那个下意识掩面了，第二个就是我可能甚至会主动告诉他我有点不开心，因为什么什么事情，嗯,嗯然后寻求他的一些关怀
0: 吧。嗯，你觉得自己很幸运，但我觉得对方也很幸运，因为他做的这些情感劳。动被你看到了，被你完完全全的感受到了。嗯，谢谢夸奖。嗯、<笑>所以我就在想，为什么我会从一个可能曾经
1: 真的我其实谈了很多恋爱，包括我有很多那种短信的约会关系，甚至我跟他们都一直一直无法去踏入一个真正亲密关系的过程。我就在想，为什么这段关系行？但一部分一定是取决于我刚刚说的我这个伴侣的陪伴，但另外一部分是我感觉我自己有个心态上的变化，就是我好像更有勇气去面对真实的自己了。嗯。我肯定要百分之百信任对方，但是更多的是我敢于去袒露自己，包括说在关系中面对真实的自己，相信自己值得被爱。这个可能是我现在感觉你需要进入一段亲密关系的前提，是得做好准备、嗯。我想用一段我特别喜欢的话来结束一下我这个分享。嗯，是我特别喜欢那个作家叫阿兰·德波顿，他在一次演讲当中讲到长期亲密关系。我们人应该什么时候才能准备好进入长期的恋爱关系呢？我认为，当你终于确定地接受了你是一个神经病，并能准确地处理好自己的神经，也能对你爱的人的神经有一个较好的把握，同时清醒地意识到这世界上任何一个人，即使是在某个地铁上遇到的你认为最有魅力的人，都是非常不完美的时候。当你准备好去洗衣服，准备好无休止地讨论生活中的小事的时候，当你准备好不再坚持让别人去。猜你的心事，而是可以非常耐心的用言语来解释的时候，当你坚信以上这一切东西的时候，再加上一点点的幽默，这就是属于一个真诚的恋爱关系时
0: ，那你就是真的准备好去爱了。哦，好感动啊！这个话说的，嗯、其实这一段话更印证了那一句“爱是勇敢者的游戏”。那个勇敢不是说你勇敢的去挑战陌生的人，其实更多的是勇敢的做好自我的准备
1: 。虽然这段话可能不是。这一期的结束，但是我还是想在这插一句，我希望新的一年大家都可以更有勇气地坠入爱河。嗯哼、嗯，要重复我们
0: 第一期播客里的内容，<笑>老话老说，智者不入爱河，恋爱脑的宗旨就是非常不接受这句话，因为智者不仅能入爱河。还能如鱼得水，还是游泳冠军，耶！好，那我们就来听一下肖老师的三个观点吧、嗯，三个想法吧。我的发现是，我最近有一个朋友，叫他小丸子吧，他遇到了一些困扰，原因是他在一段暧昧的 crush 关系里，但是他们已经就是约定好了彼此是 FWB， 大家可以理解为以。性和做朋友为优先的这么一个亲密关系吧，但他不是那种长期的稳定的男女朋友，然后他非常的煎熬，最近常常在深夜给我发微信，甚至来北京找了我一趟。他和这个男生是约会软件认识的，小丸子只谈过一段恋爱，且他的性经验是不多的。在他遇到这个男生之前，他也跟好几个男生发生过短暂的暧昧关系，就 F W B 的关系、嗯。在他的理念里，他觉得首先他自己是主体。去选择了这些男生成为自己的短期亲密关系，他不希望自己进入传统的稳定的亲密关系里，让自己成为被剥削的那个女性本身。嗯啊，她、嗯、觉得他进去以后肯定会做这些情感劳动啊、付出啊、关心对方，他不想让自己陷入那个局面。其实很多时候是来源于他第一段感情很受伤害，所以他想要借此来自我保护。是的，就是也没有办法进入深度的亲密关系，有一点像你之前描述的你原来的状态。O.K.， 他最痛苦的点并不是因为眼前的这一个男生，因为这个男生做了很多莫名其妙的事儿，比如说他们在大学城附近约会，这个男生还是个在校生，嗯、这个男生永远不会带着小丸子去他学校附近溜达，就是会绕得远远的，生怕自己学校的同学看到。然后这个男生可能会在。他们 sex 的时候，就是所谓的扮演小狗的角色，或者说服从的角色，让小丸子会有一种感觉是我降服了对方这种心态吧。但是小丸子深夜跟我聊天的时候，他就很痛苦。他说：“为什么我觉得自己已经对于这些关系掌控的特别好了？”因为他会觉得自己，比如说男生表现得不好，立刻把他踹掉；男生让自己不够满意的，立刻跟他拜拜。他觉得这是一个非常及时止损的方式吧。但是他很痛苦，是为什么我都已经对这些关系这么有掌控感了，但是每一次我都会频频爱上这个 F W B 的关系。明明最后是他先说放手的，看起来他是强势的那一方，其实常常在这段关系里他是失权的。举个最简单的例子。明明他们约好了彼此是 F W 关 W B 的关系，这个男生一定可以在除了跟他见面的日子里该干啥干啥，嗯、但是他做不到，他一定会想着要去联系对方。或者说日常的，因为对方没有回应自己而失落，他只是认为自己做好了随时抽身的
1: 准备，给自己留了后路，标榜了这个身份，但实际上他做的每一件事都跟这个
0: 身份并不相符。是的，他其实到最后都会期待这个男生能够跟他建立一些所谓更深的联系吧。说穿了，如果他的约会对象主动地向他提出说你做我女朋友吧，他肯定会很开心。但就不是 F W B 他的期待，而且往往他的 F W B。关系里的那些男生，我觉得都挺糟糕的，都不太会主动向他提出我们在一起吧。我
1: 其实觉得，如果两个人的关系一旦是从 F W B 开始的，他就很难像一个正常关系那样发展下去，因为他最开始这个男生好像他就没有特别珍视你。嗯
2: ，
0: 我先说我的结论嘛。因为小丸子是我的朋友，有有一句话叫做，就是对待你自己像对待你最好的朋友一样。就如果我想给他建议，以及我当时跟他打电话，我都会跟他说，如果一切回到原点，我希望你去发展正常的长期亲密关系。如果你是恋爱经验很少的人，我真的不建议你去触碰那个非常复杂的 F W B 的关系，因为那种失控不是你可以掌控的。首先，你本身就是感情经验非常薄弱的一方，无论是对于亲密关系里问题的处理，还是对方真实的意图，你的辨别能力都没有那么强。其次是你是女生，就是你有很多生理上的风险是比男生要高的多的、多的、多的、多的、多的。然后你真的，我觉得我们女生就是很容易因为肉体亲密接触而爱上对方，或者错以为自己爱上对方，嗯、很难真的做到那种就是我跟对方只是 F W B， 但是我不付出任何情感关系，很难。嗯，因为女生的性本身她就要有一部分喜好来支持。对，需要一部分情感，就是我们没有办法做那种真的生理切割开的性爱，不是纯下半身思考的动物。是的，就是性接触反而是那种类似作弊的关系。比如说啊，我说个极端情况，比起 F W B， 另一种情况就是筹码相接的相亲。嗯，就是你的亲戚给你介绍了一个男生，你要去跟他相亲，那是我觉得是 F W B 的另一种极端。你绝对不会考虑跟这个人的任何性，你只会去考虑他的社会标签。他的所有生理标签，那性接触其实在这里面就充当了那个作弊的角色。你从非常客观的考量一个人在社会上的位置，以及他作为人类是一个什么样的人，直接跳转到了忽略内心，忽略这一切，因为有肢体接触而对对方产生了好感，因为喜欢被接触就是人类的本能。所以其实我觉得他也不一定是喜
1: 欢对方，他只是自己都已经分不清了，都是错觉。他只是怀念那个温存的感觉。也许爱上不是这个人，只是这个人的身材
0: ，或者是我觉得很多时候女生想要谈恋爱，喜欢谈恋爱是因为觉得孤单或者。想要拥抱，想要亲密的感觉，它其实和性关系不大。我会觉得你说的那点，他因为感情经历薄弱，他会忽略 F W B 本身的利益交换关系。其实你是利益交换，只不过你们交换的利益是提供性。和提供快乐、嗯，做一个快乐搭子，你会忽略 F W B 本身，然后拿情侣关系的要求去束缚对方。比如说，你需要在日常生活里给我回应；比如说，我向你发出约会的邀约，你应该没有理由的服从，你没有拒绝的理由。但是矛盾之处就在于，严肃一点说破的话，你如果本身所谓综合价值符合对方的需求，你早就会和他变成情侣关系，而不是长期维持 F W B。在一段 F W B 关系里求爱求关心，本身倒不是说太天真嘛，我觉得就是你 so nice， 抱有太多的浪漫的幻想，然后最后只会自己受伤。是的，我是挺心疼的，因为他很难受，他常常在半夜给我打电话说这件事情，包括他也会因为总是和男生只能达成 F W B 的关系而否认自己的魅力。那就是因为他可能一开始就错付了呀。对呀，真的就是我觉得是一开始可能你选中。的。的人，他是带有明确的目的的，你就不可能进入他所谓培养长期关系的那个盒子里。就是那种特别传统的裹臭脚的女生要自爱的言论，我们就不说了，没有必要，没有意义。嗯但我觉得有一些男生就是他会把自己的性需求的对象和恋爱的对象完完全全的拆分开，这不是你的错，这真的就是社会恋爱认知、亲密关系、情感认知的问题。
1: 但我同时也在想，有可能小丸子也是在走一条自己的捷径，就是他在偷懒，比如说他在。软件上去刷正常想要谈恋爱的男性，我觉得不一定
0: 是没有，嗯，但是这个路程会非常的难，会非常的慢，你也要不停的试错，因为这个话题是一个非常容易变成最后指责小丸子的话题，我就不希望这个话题是聚焦这件事情，我反而会想聊就是感情经验薄弱的这一方，你不要轻易的去尝试 F W B 的关系。因为这看似是一场平等的游戏，但可以随随便便被高位者喊停。一切的两性关系核心其实都是社会关系。这句话很残忍啊，嗯、但我觉得是真的。除开那些心动、你喜欢对方之外，你们的日常相处其实都是选择权和地位。比如说 P Y 关系，大部分最后闹崩，我觉得大概率是相对低位的那个人渴望关系升级，就是你希望你们不只是 P Y 了，你有更多的需求了。无论是你提出关系变了，还是说你无形中对对方提要求，都是因为你想要升级，可是你进进入不到这个相对高位者的选择范围里，你们双方需求达不到匹配，然后崩了。所以我就觉得它看似是平等的游戏，但是这个高位者是可以随时随地喊。喊停的，他是不管你想不想要和他进行下去，他就可以喊停的。我非常讨厌这种权力游戏。你说我都不熟悉恋爱中的相处，我也不熟悉亲密关系的相处。我们搁这儿开个播客聊亲密关系，聊这么多期了，都聊不明白，你怎么去 hold 住这种复杂的利益交换关系呢？我是觉得很简单的，就是我碰不起，嗯，就这么简单。
1: 而且很明显，我听下来小丸子他想要的都是需要通过
0: 正常亲密关系来满足的。是的。其实他需要的可能更多的是有一个人能跟他坐在那里。喝着酒，喝着咖啡，聊两三个小时，能一起看一部电影，然后侃侃而谈，嗯、两个人可能听一首音乐，嘎嘎乐等等、嗯，而不是纯身体上的亲密。唉
1: ，很难过，很是心疼。对，就有一种你知道，我听下来就有一种他可能为了要换取到这个，付出了自己的身体。是的，他其实知
0: 道自己需要的是什么，但是他只能靠这个路径去换取。或者会不会也有一部分原因是因为他不自信呢？也有可能，因为你知道小丸子他还在上学，他在读博。嗯，就是。他很多时候，无论是选择男生的范围，还是自己想要体验的那种生活，跟他现阶段都没有那么匹配。他有一个困扰，他一面清醒的知道自己发生了什么，自己的问题是什么。但另一边又好像戒断反应一样，就是会反复的掉入这个深坑，无法走出来。他说，现在如果有一个外力能够把他拽出来，是最最最最好的。但他感觉除了有一个人像童话般的走进他世界，不停地追求他，给他一个长久的亲密关系，嗯、除此之外，他很难走出来。明白，就是除了一场入室抢劫的恋爱之外。<笑>是的，是的，因为他试过主动戒断，他很清醒、很理智一个人，他试过主动戒断，但是做不到。他常常会在某些深夜或者一些特别孤单的时刻，就会想要说，要不我再试试吧。我们俩聊的时候就发现，长期的处在 F F W B 的关系里吧，你会反复性的把性需求从更大的人和人之间的关系背景中剥离出来，就好像哪怕你不是我的伴侣，我想要跟你相处，其实我对你有很多层的需求，比如说被倾听的需求，被安慰的需求，包括被理解、被欣赏。然后就好像性关系是亲密关系中的需求之一，然后你不停的把这一个。关系维度从整体的人和人的相处中拽出来以后，你在训练自己。他说有时候感觉自己像个小狗，自己在不停的训练自己，把那个约会的对象当做给自己带来及时满足感的人。就这个跟他的 F W B 关系的男生除了带给他愉悦，不需要带给他其他。而同样的这个需求一体两面是，他会把那段时间生活所有喜悦的需求都寄托在这个 F W B 对象身上，就是你只想享受没有代价也没有止境的快感，但不想承担任何责任啊。我是觉得这个挺危险的，你因为你剥离掉一切其他关系本身，你剥离到性，你会发现你根本不认识这个人。我有时候会担心他，我说你不害怕有安全问题吗？因为你根本不了解这个人是一个怎样的人，可能他都有一个老婆，你都不知道。对，其实你需要的是深层次的亲密关系，但你们。一直以兴趣维持的这种关系，就决定了关系的亲浅。当然啊，我能理解，就是浪漫和肢体接触是一定有挂钩的。但是 y p 真的不等于浪漫本身吧？其实他现在面临的困境就是自己已经就有点像一个怎么说呢？我知道自己好像有点上瘾，但是我无法戒掉这个瘾。对，是一个瘾君子，他沉迷这种素食关系。他说感觉自己有时候像沉迷短视频一样。他原来可能也是一个，就是很爱看类似于什么。呃，长电影可能长镜头拍个两个小时等等的这种人，但他自己清楚的知道，他沉迷短视频以后没有办法再去体会原来的快乐了，就是无法的危害。<笑><笑>就是你会忘记严肃的亲密关系给自己带来的长期正面的影响。当然，这些长期正面的影响，胡老师的上一个分享提到过嗯。嗯，我还有另外一个题外话，我非常不希望大家听了这个分享以后又去指责小丸子或者教他做人，因为我觉得每个人都有自己要面临的课题。他已经知道自己需要什么了，他接下来需要的就是时间而已。但我非常想说，是因为我们的播客有很多女生，我觉得大家好像都还在上学。我非常想说，是我自己的立场是，你可以选择任何你想要选择的关系，在确认你安全的情况下，没有必要去管别人怎么说。但是你要非常清楚的明白，是你脑子想清楚了，而不是跟风。我觉得女生是需要在亲密关系里坚持，甚至不停地高喊“我是一个人，请你把我当做人来看待”的。的确，有的人会选择去。不停地找男生进行 fwb 的关系，他的理由是我要像个男人一样去追求这种及时满足的关系。我能理解这个思路
1: ，但他并不是个解法、啊
0: 。对你真实的，并不会以此获利，去减少你自己被剥削的可能，根本不会。我之前也很坚持啊，男女不平等，然后我要去获得更多男性的权益等等。但是很多东西不是你去变成一个男人你就能获得的。嗯，很多时候你变成一个男人的处事方式，你损失的是更多，以及承担更多的风险。无论我们主观上多强大，我之前播客里有一句话总是被人误解，我今天就找机会解释一下。我在那段播客里我说过，在性这件事情上，我觉得女生永远都是客体。她不是我的观点，也不是我的主张，她是一个虽然不想接受，但她存在的事实。无论是性的及时性的满足，女生要比男生付出更高的代价。无论是生理上生病的风险，还是你在其中得到愉悦度，对方能够给你提供的服务，还是性意识等等，你永远要付出更高的代价才能获得这个及时性的满足。所以我才说，女生在性这件事情上是个课题。他不是我的个人主张，是一个既定事实。最后，我的灵魂疑问就是：我们为什么要试图去模仿一些自己根本不够喜欢的男人？嗯
1: 、我听起来，其实我感觉就是内心坚定一点就行了。是，其
0: 实我觉得、就是哦、更加自在一点，因为我觉得其实这也是某种程度上的艳女啊。是，某种程度上是一种变相的艳女。
2: 我在这里。我在你做神秘的小森林。二
0: 个也跟吵架有关。好，这一次吵架我吵明白了，这是我的提报标题，嗯、很是有趣。<笑><笑>是这样的，感受是吵架的时候是最看不见对方，只看得见自己的时候；但吵架的时候又是最最最需要看见对方的时候。我要先说两个故事，因为最近我跟我的伴侣，我们叫他大侠，我跟大侠频繁的因为两件事吵了两次架。第一件事叫做胡晓失踪事件，<笑>胡晓就坐你对面呢。<笑>是这样的，在大概三天之前，胡晓老师突然失踪了。而且他在跟我们一个共同好友发了一嘴微信消息，说：“我好想死啊，活不了了。”然后就消失了。那一位共同好友小猪非常非常的紧张，在我们所有人的共同好友圈子里面找胡晓，生怕他做了什么傻事，因为不知道他最近的近况发生了啥。冷不丁的来这么一句，非常担心，真的发生那种网络上某人寻死，但自己的好友最后只能来收尸的故事。小猪找到了我。因为我跟胡老师平时工作在一起，那天刚好是周五晚上，我就以为他没有信儿，没有发微信，只是出去玩了。但是小朱给我看了聊天记录，我也开始担心。我们两个人从晚上九点一直等到凌晨一点，我就跟小朱说，我们出门去找胡晓了，因为我家离他家很近。这个时候就。引发了我和大侠同志的吵架，原因是我说我现在半夜一点我要去胡小家找一下胡小，我怕他出事儿了。大侠说他不会有事儿吧？然后坐在他的电竞椅上，手里摸着他的鼠标。我当时我就心里想说，哦，他可能就是觉得这事儿是我的事儿吧，不想陪我去。我就说行，那你玩吧。我转身就走进衣帽间，开始穿衣服，然后就出去。结果胡晓出现了，这个具体的原因我就不在这里细说了，反正就是遭天杀的，不要随随便便,便对朋友说一些屁话，搞一些狼来了的故事。嗯，好的，火力回到大侠。然后我回来以后，我就跟大侠在那儿开始讨论胡晓，我们俩简单的说了两句。我突然把矛头转向了他，我说：“刚才你为什么没有第一时间说要陪我去？这是一个很晚冬天。”我一个人要去胡小家，很危险。但是我跟你说这件事的时候，你的第一反应就是你去吧，我自己就走了。结果后来他还是陪我了。他就回应我说，我不明白这为什么要生气。虽然我的第一反应没有要陪你去，因为我没有反应过来，或者是他真的觉得我没事，你不应该多此一举。对他后来这也是他的原因之一。他有三重理由解释为什么他没有第一时间陪我去。第一，他没有反应过来，他懵了，事发突然。<笑><笑>对不起。第二个事情是，他觉得胡晓没有事儿，所以他越过我做了判断，觉得没有必要。第三件事儿，他就是坚定的觉得，因为他第二时间就立刻站起来陪我去了，所以第一反应不应该被放大和纠结。这是他的三种理由
2: 。嗯，<笑>
0: 言之凿凿。我发誓，我在这个吵架的时候我没有生气。Oh. 我也没有发火，我非常好的，甚至是开玩笑的在聊天。然后我说胡小说他好想死啊，嗯，嗯，因为他惹了这么个乱子。结果大侠在说完了上面一通理由以后，他起了脾气，他对我说我也好想死啊。我一下被这句话激怒了啊， uh. 我心里觉得我没有因为你第一时间不顾我的安全，没有陪我去这件事生气。听了你的理由，你还在这儿发脾气，我一下火蹭直冒。<笑>事态升级，接下来我们俩开始特别像在探案。他开始拆解刚才短短五分钟里我们每一句话的顺序，来拆解第一反应之后他说了什么，我说了什么，他说了什么，我说了什么，一句一句的来证明这个事态的升级是因为我，我在。在他的逻辑里去自证刚才发生的一切是因为他无端发火导致我们吵架升级，而不是我乱发脾气。嗯、接下来，大侠干出了让我酣畅淋漓、震慑至今、后来再也没话可说的一幕，就是他其实意识到他的第一反应是不好的，因为你把这件事当做是与你无关的事了。这在亲密关系里是很伤害人的，但是他当时的求生欲很旺盛，因为我生气了，他怕自己此时此刻不求生，可能就要坠入吵架深渊了。他理出了一套非常顺畅的逻辑。来证明是因为我不会在这些事情里麻烦他，太客气了，导致他没有在第一时间做出反应而陪我去救胡晓。就是他担心自己越界。<笑>嗯，第二个是他觉得这个事是我的事情，就是因为我太客气了，我没有跟他说大侠，你现在立刻就陪我去，而是在那里看他的反应，因为他知道核心点是他第一反应没有陪我去，确实是。不好的，作为伴侣来说，有一点太客气了，而且把对方当做外人，没有把对方的事儿当自己的事儿嘛。因为我一直在吵架中跟他说，我说，如果是你现在告诉我你的朋友有危险，要我陪你去。我不会越过你去判断这个朋友是不是真的出事了，我只会觉得你需要帮助，我陪你去。第二个事情是，不管你提不提出要求，这么晚我都会觉得说我要跟你一起去，因为你可能需要帮助，一个人顾不过来，因为我们不知道发生了什么事可是你会在这种时刻把我的事当做只是我的事其实这个说的已经是滴水不漏了，你没法反驳。嗯，他就出了那一套自证的逻辑，还在说呢，他怎么还在反驳呀？<笑>他不停的抛开原点。抛开事情的起因，是因为他第一时间没有愿意陪我去。他一直纠结的是这件事以后的所有第二反应，就是我都做了，我陪你去了，我反应了，我立刻就起身了，为什么还要在这里说？他不能承认这一切，然后他开始把指责都推到我身上来说。你太客气了，你在这些事情里不懂得表达自己的需求。要不是因为你，咱这一切都不会发生。Oh, 对，然后说是你太焦虑了，我就说胡小不会有什么事儿的。<笑>这个论点最离谱。<笑><笑>当时的做法就是我沉默了，我深深的沉默了，因为他在我对面那个表情非常的微妙。是一开始他是有点忐忑的，开始陈述这些逻辑，到后来你就知道，你越说越起劲儿，越说越起劲儿，因为你能找到各种事情来把这个话说圆了。然后我确实是一个边界感很强的人，但是我的边界感强在这件事情里变成了他不作为的理由。后来我们沉默了很久以后，他又出来，我们俩又开始细聊这件事情。我说，我觉得你刚才特别鸡贼。你就是心里知道当时第一反应是不对的，但是不能承认，求生欲逼着你说出了后来那一套逻辑自洽的话。他说：“是的，我也觉得，<笑>当时因为胡晓失踪事件，他求生欲非常爆棚，所以他只能看见自己，看不到我，他也不可能去承认这个问题，因为怕自己被扣上帽子，堕入刑场，进入爱情坟墓。<笑>”第二件事是什么呢？第二件事就发生在两天之后，我们俩在家吃涮羊肉，家里没水了，从美团买菜上买了四桶水，就是很沉。我们俩都坐在桌子上吃涮羊肉，那个时候门铃响了，我本能的站起来就去开门拎水了，然后特别沉，我拎不动。他看了我一眼说，说又这么沉呀，他没有起身帮我拿水，嗯、又是一个第一反应出错、哦，对，又是一个第一反应的事儿。然后我进来以后呢，我也不想生气，我觉得这个事儿太小了，坐在那儿就是拆那个水，他就说。哎呀，你等会儿再拆，我来拆。但是呢，他屁股不离开这个凳子，他就坐在那儿看着我，而且笑嘻嘻的。我以为他是在故意让我做这件事情，然后还打我的岔，我就非常不高兴了。然后我说，就为啥我感觉我跟你在一起自己像个男人？他立刻就一个大打击啊！嗯他立刻就掉脸子了，然后站起来，默不吭声的把所有的东西塞进冰箱里面，把所有东西收拾好，然后坐下来。我说咋了？不开心了？他吊着个脸，那个脸辣的九里地长嘛，然后说没有啊。<笑>然后我就跟他说，我们俩之间是要么就吵大架，像辩论一样，没有办法经历这种小小的，就是打岔式或者发牢骚嘛。他又拉着脸。不是啊，然后我说，我觉得这件事情里，我一直在问我自己，为什么我这么难受？然后他就开始陷入了第一反应自证逻辑里，又跟刚才那个去救你的事儿是一样的，说我第一反应没反应过来，反正大侠是个反应很慢的人，以上可以听出来，哦、说你离那个门更近。我没有你起身起得快，所以我就没起。第二，我觉得你明明搬不动水，你可以跟我说一声，我搬不动，你过来搬一下。但你没说，太客气了，是不是似曾相识的一些发言？<笑>嗯。但是你看，你在那里解水的时候，我不就第二反应立刻站起来去帮你拿这个水塞进冰箱了吗？我本来想的就是这水也没多沉，这事情也不复杂，吃完涮羊肉再干也可以。是你先去干了，我当时有一种。时间巧妙的融合，事件巧妙的对应上了。同样都是第一反应没有反应过来，同样都是只说他第二反应做了什么事，我当时就特别特别难受。嗯，我没有再次陷入了沉默。他就在我耳边开始跟我精确的计算几分几秒他说的什么话，几分几秒他站起身了，几分几秒他过去了。但是我没有办法向他讲清楚那种我在亲密关系中感觉不被当回事儿的瞬间，嗯，就是说不明白。比如说，你用换位思考的方式告诉他，他就会觉得你用你的标准在要求他。然后我也说不明白为什么这些事儿你不能把我的事儿当做我们的事儿去处理。拎水这个事儿，我又跟他讲了我核心底层最难受的原因，是我会觉得我跟他在一起，当某件事需要我们两个人之一一个人去做的时候，我没有底气坐在那儿动也不动，因为我怕我如果不做，他也不会去做。我会有这个、但是他有这个底气，对他有这个底气，但是我会有这个恐惧。我们俩是掰扯了好几轮以后。以后他才明白我在说什么。我说其实这个水只是一件小事，就是导火索引爆了。我说我感觉特别荒凉的就是我们俩关系里有一件事需要我们两个人之一去做的时候，我没有底气自己不做，你会去做，就好像是那种老一辈的亲密关系，大家总说男生眼里没活似的。这个事情要换做
1: 我是你，嗯，我可能就会在每一次需要他陪我的时候，或者需要他帮忙的时候，直接就说看着干啥，快过来。帮忙一起搬，哦、嗯，其实这事儿很快的就化解了。对，但这可能只是因为我们每个人面对这个事情的情绪不同，我们的应对方
0: 式不同。你做不到我这样，对我做不到你这样，而且某种层面上，我本身就是一个做不到这样对别人提要求的人。但是呢，我是一个极端，他是另一个极端，他是一个你不说我就不做极端的人，就他不会像你的伴侣那样主动的去看到很多的事情。做到很多，我觉得这个是能力的问题，不是动力的问题，嗯、就是能力，他没有办法主动的看到很多对方的需求，他做不到，哪怕很努力。所以你知道，我当天晚上我跟他聊天的时候，我一点都没有忌惮。我跟大侠说，其实我心里觉得挺荒凉的，因为我感觉这好像不是我跟你相处的问题，是我跟所有男的谈恋爱都会感受到这种失落。嗯，就是我需要的情感能量是很高很高的，包括这种关切，这种注视。这种在意对方，把对方的事当做顶天重要的事情去对待，因为需要永远不对对方的坏情况抱有侥幸心理。就这些事情是我跟异性恋男生相处的过程里，我觉得男生大部分人都做不到的。嗯，无论他是个多么温和的人，就我们需要的情感能量很高，但大部分情况下我们能给的也非常高。嗯，很不错，你通过这个吵架发现了自己。然后我就跟大侠说这个事情，他后来也跟我聊，他说事后再听他当时说我的那一套逻辑，说我太客气，说我不懂得提要求的逻辑。其实特别鬼扯，嗯，为了逃避自己在第一反应上犯下的错，所以要不停的去对抗我。他需要找到一些罪证扣在我的身上来证明这一切是我造成的，而不是他造成的。他非常恐惧承担那个这个事情是他造成的这一点，因为你无法去承认你在亲密关系里，你对你的伴侣不是第一时间要为他而去的。你如果把这个事儿说出来，大家一定会指责你的。或者说，我没有办法承认我在亲密关系中是更
1: 爱自己，或者有
0: 些自私的。是的，但我是觉得你更爱自己、更自私这件事，承认又能怎样呢？你的伴侣并没有离开你。他只是想跟你讲清楚，这种情况下他的感受是怎么样的，但你却忙着自证自己清白，根本没听懂对方在说啥。我有好几次为了告诉他我现在的感受是啥，你不用自自证清白了。我告诉他我没有想要分手，我就是想把这个事情讲清楚，你可不可以听一听我到底想表达的是什么？嗯，可能你也不是说在指指责他，对，但是他听不进去。他在忙着求生，就发现吵架的时候，他总是会把我当做他的敌人，要自证自己的清白，把自己从这些事情里撇干净。我会觉得，我们俩之间的问题一定不是你的问题，还是我的问题。我们关系中所有的问题都应该是我们的问题。其实我们很多时候喜欢把。需要对方做什么事情，讲成指责对方。因为，比如我本身就是一个非常怕麻烦别人的人。其实，我某些时候需要伴侣，是像你的伴侣那样，就是不管我要不要先说我要给你，不管我要不要先说我要陪你。嗯，其实这是最适合我的治愈方式，因为我的这个问题只存在于亲密关系里。我只能在亲密关系里获得解决，但当我遇到了一个万事如果我不提就不会陪我，万事我不提就不会跟我一起去做的人的时候，这个问题就会被加剧。但每一次吵架的时候，可能对方都会指责我的这些弱点，但他并不会接受我的弱点，然后在生活其他方面去，慢慢的帮我变成一个很安全的人。没有办法，嗯、大彻大悟。我听起来，<笑><笑>我们两个后来讲说，以后吵架不要去否定对方的感受。因为我当时后来冷静下来，我跟他说，是你告诉我，如果有不舒服的地方要立刻说出来，而不要憋着生闷气。但是我说了，我按你告诉我的那样去做了，可是你给我的反应是你这样的感受是不对的。你不应该有这样的感受，而且不存在说什么感受是对的，什么感受是错的。可能我就是在这方
1: 面需要更多你的支持。那你做我的伴侣，就要一起去想这个支持怎么给到对方。
0: 对，不要为了逃避自己被指责去否定你伴侣的感受。就好多时候那个求生欲会逼着人说出一些根本违心的话、嗯，或者说强行给对方扣帽子的话。然后我们用指责对方来代替自己主动示弱。
1: 我突然又想到一个小分享，嗯。我有时候你应该也知道，我会遇到很多很着急的事情的时候，其实我会很慌不择路。嗯。我特别讨厌自己被那种 DDL 推着走的感觉，我喜欢很多事情提前做。嗯，然后我们之前就有过，就是我要去朋友家，然后我开车，他就坐在我车上，因为我们有一个 DDL， 比如说要迟到了，我就会特别着急，甚至想要闯红灯。他坐在我后面就会觉得非常的没有安全，但是他在当下也不会说啊，你是个车技非常差的人，你这样真是太不好了，去做这些事情。他会告诉我，就是啊，我理解你现在很着急，你就不要着急了，没关系，慢
0: 慢来。就他接受了你很着急对
1: 他接受了我有这个缺点，但是我
0: 可以告诉你。这件事情没有你想的那么糟糕。嗯，甚至
1: 我跟这一任伴侣，我们事后还复盘，嗯、他说，我发现你在好多事情上都会有点着急，遇到着急的时候，你就开始会犯错。但是我们俩就可能就一直在一起在想这个问题，为什么会
0: 发生以及怎么解决。他也不会说啊，你就你就不好啊什么的。是的，反正我分享了这个吵架糊涂账，就是想分享吵架的时候，其实是你最需要看见对方的时候，不要慌不择路的想着你的求生欲，你的伴侣并不是想要解决掉你。你的伴侣只是想解决掉你们俩的问题，然后你伴侣也不是你的敌人，没有必要去对抗。所有的问题都不是他或者你的问题，是你们的问题。爱、哎、是你我<笑>用心交织的生活。<笑><笑>自己配乐可还行？下一个吧。来到我们今天的最后一个题报，它也是一个比较应景的、比较应这一期的内容。我的分享就是要过年了。过年真是加剧恐婚的一大利器，真是崩溃呀、啊！<笑>聊了很多温馨的东西，我想聊一些吐槽的。就真的又要过年了，对我来说，我整个人就是压力非常大。我大概从一个月以前想到过年回老家，我就非常痛苦，因为基本上就是身心不适大作战嘛。尤其是我们这种在外边工作，可能在外边读书，你的老家你回去以后是一个熟人社会，但你平时工作生活的地方是你出门走在马路上没有人认识你。你要经历这两种社会的变换，有太多不舒服了。大家在互联网上也吐槽非常非常多了，比如说催婚、工作攀比、赚钱、考公、考研等等、嗯。我不想聊这些了，就大家一定能听得到。我想聊聊为什么过年会让我觉得很恐婚，让我身心不适。因为我妈妈是离异的，然后我们家是单亲家庭。就导致我从小到大一直能感受到那种家里亲戚对你关切的凝视，那种凝视你说不好，他是善意的关心呢，还是一种因为你是单亲家庭，所以他高高在上的可以指点你的人生。如果你过得好，他为你高兴。如果你过得不好，他为你悲悯。我说不清楚那是一种什么样的感受，但那种凝视对我来说是一种暴力，因为别人没有你想象的过得那么糟糕。所以可能在小时候过年对我来说就不是一个特别 nice 的节日，它不是一个就是过了年你可以领红包、领压岁钱，然后跟大家一起特别快乐。不是的，你不是。那样的一个环境，我觉得我从小过年对我来说就是每个亲戚来你家都告诉你一遍，你看你妈妈多有本事啊，一个人带你巴拉巴拉巴拉，你以后一定要好好孝敬她哦。哎呀，你看她多争气呀、啊，就是妈妈带她，她还能就学习这么好巴拉巴，拉。就是我收到的全部是这种褒贬掺杂的这种关爱和鼓励，但我小时候并不明白为什么给我造成了压力，我只是觉得我不舒服。嗯，长大以后，我非常清楚，这种凝视某种程度上是对方对自我价值的一种自我感动。就他能获得优越感，也、yeah, 我超级超级难受这件事情，因为我真的不觉得你们之间的感情是需要靠过年来维系的，反而只靠过年来维系的这些感觉就，就它有点变味。就包括我现在，我们家其实已经没有什么长辈在了，每一家都很独立，你完全不需要过年在一起过。但是我们家的一些亲戚，他会以你看你和妈妈两个人在家过年非常的孤单，所以我们要专门。抽出一天绕路来你们家一起过年， oh. 这种道德压力加在我的脑袋上，然后我跟我妈每年我们两个就关起门来，非常苦恼。因为我妈现在也觉得说过年了，我们倒不如两个人自己出去旅游，比在家里面招待你要快乐的非常多，因为又很累。Oh. 但是这种关切和凝视，一旦你把它捅破，你就是不懂事的那个人。我不喜欢过年变成了一个亲戚暗自过招、暗自比较、暗自炫耀优越感。的这么一个场景，然后第二个我特别受不了的是，过年的时候我总是能亲眼目睹那种中国亲戚对于男性无法抑制的关心和爱，爆言。我说一下具体的例子啊，我解释一下。我不知道大家家里过年会不会，春节的时候，你的妈妈或者你的姑姑或者你的姨或者你奶奶外婆等等，他们从早上走进厨房开始就再也没有走出来过。嗯，有的就是在里面做一整天的饭，然后伺候一大桌人吃饭，可能大家都坐在那里了，他还在上菜，然后说还有个菜，嗯、还有个汤等等，而且是要家里两三个女性亲戚打配合才能把那个菜上上去的。是的，每次你知道我妈走进去就开始把袖子一挽，我去帮忙了。哦、<笑>对，但是她一天都不会走出那个厨房的。嗯，非常辛苦，嗯、我就觉得中国春节是中国女人最不像个人样的时候。而且我长大了以后，我是个女生，会被要求进去帮忙。嗯,嗯，我觉得好无语，因为我现在长大了，工作了，我配就是进入一些场合听亲戚们讲话了，跟大家聊天，我会有一种感觉是这些男的凭什么坐在这儿？<笑>我要想说一个具体的故事啊，是那种你在春节里面你感受到。比如说，你的一些男性长辈，可能他年纪比较大了，嗯，他的生活经验和这个社会是脱节的，他也并没有拥有一些权利关系，但是他却要在上面当全场人的爹，指点所有人的人生，点评别人，但所有人对他都很崇拜，甚至是尊重。为什么呢？因为他年纪大。对，另外的就是那种你们家如果新进了一个男生，是你们家的这种女婿的身份，嗯，他会受到全家人热烈的欢迎和优待，这也是我非常不能理解的。下面我就要说一个极致的故事了，请大家保护好自己的乳腺和自己那种生气的部位啊！好的，好的，收到。这个故事，我们把它的代称叫做“丈母娘看女婿，越看越喜欢吧”吧。我有一个姐姐，她是个法官，我们就叫她法官姐姐。她的学历非常好，华东政法大学的本科和研究生，
1: 嗯，然
0: 后在国家的法院当法官，这是一个对于。中国女生来说，非常好的社会成绩。她爸爸妈妈也是，就是很努力的把她培养出来了。我姐姐也比较争气，然后她现在的状态是已婚，她的老公是当地的警察，然后她生了一对双胞胎。这是她现在的家庭情况，她和她老公还有两个小孩跟她的父母住在一起，就是女生的父母住在一起。嗯、这个女生的父亲呢是我的舅舅。好了，故事背景讲完了，下面我就要开始说这个看女婿越看越喜欢的故事了。我先说一下我舅舅每次来我们家的时候他会说的话，他会说：“你看哈，你姐姐多厉害呀，生了两个双胞胎。你看你姐姐多厉害呀，她现在怀孕都不需要自己出去挣工资，国家都给她发工资。”嗯，你看你姐姐多厉害呀，一个人把家里都装修完了。你看你姐姐多厉害呀，两个小孩被她照顾的特别好。你看你姐姐多厉害呀，还能给我和你舅妈提供好多生活支持。我每一次的疑惑就是 ，OK， 夸完我姐姐了。但是事实上，在整个过年期间，我能见到他们的场景下，这个。被他夸得像朵花一样的姐姐，全部都在忙里忙外，待在厨房里都不配有上桌的机会。你很难想象她是一个法官。其次是他夸我姐姐的这些话吧，我每次一听一个不吱声儿，一听一个难受，就怪怪的，怎么都是姐姐，
1: 怎么都是他在干？
0: 对，而且他所谓的这些优秀，我姐姐的好都是他作为一个家庭的附属女性能给这个家庭做的贡献。对自己的同辈是对老公做出的贡献，做老公的贤内助了；对于父亲的帮助是能让自己的父亲老年高枕无忧。然后我就非常难受，我就在想，为什么你对这样一个优秀的女生，你不能夸她？她很聪明，她很果断，她很爱憎分明，她能够做法官，面对很多事情，她心理素质非常好。她是一个对自己生活掌控感非常强的人，她非常能处理好生活和工作，她对自己的孩子非常有责任心。他教育孩子非常有能力，他非常漂亮，你为什么不说他这些？嗯，我非常非常难受。过年的时候，就每一次听到我这个舅舅夸我姐姐，我都有一种我可千万不能这样，我可千万不能结婚的这种痛苦。再到后面，他夸完了我姐姐，说完了这一系列的事情，下面就会进入第二个环节，夸女婿。听听，而且他夸女婿的时候呢，我的舅妈会在旁边，就是跟着打配合。就是他女婿真特别好,她好，真是很爱，嗯，真是很爱，特别好。然后他女婿就坐在旁边，你听他们的话，就是我女婿工作能力超级强，我女婿在单位领导特别赏识，嗯，我女婿就特别有担当，特别能承担起，有男子气概，就是像个男人样。我女婿是个汉子，因为他是个警察嘛，嗯，就是平时生活中啊，就体力活啊，什么都干得贼好。孩子们也都特别害害怕他，就能镇得住小孩儿，就这么个夸法。等到他们家走了以后，我妈就会告诉我真实的情况是：虽然我的女婿抽烟、喝酒、嫖娼、出轨、大腹便便、丑陋、没钱，用我女儿养着，但他是个不和我女儿离婚的好女婿啊、哦。那这才是他女婿真实的面貌。是真实的情况是，这个他嘴里说的什么都很好的女婿，是一个会在我姐姐孕期出轨的男的，而且公然包养小三。还打我姐姐，
2: 嗯
0: ，你舅舅舅妈肯定也是知道的、嗯，知道，
2: 嗯
0: ，而且我见过这个姐夫，嗯，怎么说呢，真的就是一些丑陋，典型油腻中国男人，明白，哦、嗯。我真的想重复一下这句话。虽然我的女婿抽烟、喝酒、嫖娼、出轨、大腹便便、丑陋、没钱，靠我姐姐养，但他依然是个不和我女儿离婚的好女婿。我觉得在他们心里就是这样，不然我真的挑不出他哪儿好。而且他是那种不挣钱、靠姐姐养着的、嗯，相当于我姐姐一个人养一家五口人。你听着，你都觉得窒息，被剥削的中国女人的一生。我真的不知道，我今年过年回家，如果再看到他在厨房里忙来忙去，又忙小孩，我该以一个什么样的表情面对这一切？就有时候有些，我感觉有时候像那种生活也是个楚门的世界，就是你是其中的楚门之一，你知道这个骗局了，嗯，你再去看生活在里面的楚门，你就特别难过，尤其他还是你的姐姐。
1: 而且我其我其实蛮震惊，就是他们会
0: 对女婿有这么高的包容度，嗯，我不明白，就是你精心的养了这么一个好女儿出来，她完全不需要依赖这个男的。他可以过得非常好，非常漂亮，非常舒坦，但是你们不心疼他。对我觉得我每次过年回家，我妈都会疯狂把我往厨房外面赶，希望我十指不沾阳春水，希望我这辈子都不要下厨房。我不明白为什么他们对自己的女儿这么的苛刻，对于自己的女婿这么的包容。所以我才说，我每次过年特别难以忍受的时刻之一，就是感觉到家里亲戚对于男性的那种关爱和关心是根本无法抑制的，烦死我了。嗯，听的我都难受。嗯，因为我现在已经二十六七岁了。在我老家的亲戚的嘴里，我已经奔三了哈，咱们就是这么个情况。嗯、即将要结婚的那个婚备役、预备役、对,对,对,对预备役，每个人都会跟我说类似的话，就是有没有对象啊？女孩不要太要强了，找个男孩一起过日子多好啊！你再要强也没用。嗯，嗯然后对你再要强也没用对。对，然后下一秒就会告诉我他家的在县城上班的某个儿子，一个月拿一千五百块钱，到底是多么的稳定。就是令人沉默的这种对话常常发生，频频发生。我有时候表情管理是非常失控的，我真的做不到，就是控制的非常好。我的表情特别难受。太难受。然后今年我跟大侠想了一个办法，就是怎么回家应对这个。我的理由将会是如下的啊，我知道我有男朋友，上赶着想跟我结婚。我觉得吧。不太好说，万一我不喜欢了呢？就先别结了，反正他上赶着找我结，他也不会跑的
1: 。我已经能想到他们会怎么说，他们肯定会说，男人的心会变得很快的。你现在这个年纪，你要抓住他，你老了之后你就没资本跟他谈了。他年纪大还吃香，你要抓住你年轻的这个本钱、筹码。哦
2: ，失败
1: ，
0: 结果失败，已经很快就失败了。嗯、怎么这么快就失败了呀？包括我每年过年回家的时候，我看到所有的男性亲戚对着自己的老婆颐指气使的，就是哎，我要吃啥喝啥，你给我整点哎，让你快点搞快点就是总有这个时刻。然后我们家的女性亲戚总是在厨房忙碌，我就会觉得特别崩溃。每一次我看到这些场景，我脑子里冒出来的都是我可不要结婚，因为我觉得婚姻制度是。不管这个男的怎么样，他都解决不了他本身受文化环境教育的影响，他一定会指指点点。就是婚姻把你们绑在一起，嗯、我感觉。我目之所及的婚姻带给女性的都是这种剥削，我没有勇气在看不到一个好的例子的情况下走进婚姻，这就是我真实的心态。我也有过想结婚的念头，我得诚实的承认，但是我真的是看到目之所及的这些例子，我没有勇气相信我是那个能力强者，我能创造出另一种中国婚姻虚实我不觉得这跟性格也没关，因为我以前其实曾经讲过，是不是一个性格
1: 强势的女的，然后她配上一个可能相对来说比较。呃，柔一点的男
0: 性，这个东西，这个关系就
1: 能被改变，但是不是
0: ，也不会不，非常不会，因为那是长期的男权思想，男性为主导的社会整体的意识形态贯彻在你所有的生活价值观里。比如说，你从小就被教育，你要体谅别人，你要关心别人的感受，你要换位思考。其实这也是一种以男性为主体的思想内化在这一套流程里，因为男生就不会被教育这些，很难。还有一个过年的时候，我非常难以忍受的情况，就是因为家里我们家的小孩现在都比较大了嘛，大家会在一起讨论一些，比如说谁谁谁的男朋友，谁谁谁的伴侣。说到女孩的时候，比如说谁谁谁找了个媳妇儿，大家就会能挑出一万个毛病来。你如果长得丑，就说你长得一般；你如果长得好看，就说你哎，她长得太好看了，心有点不定。<笑> oh. 你如果爱打扮，就会说你。太洋气了。如果说你，如果你打扮得太朴素，就说你太土了。总之吧，只要你是个女孩，就能说出你的错。包括你的地域，你家里是什么样的，你是不是有一个有弟弟的男孩。都会成为你的原罪。我特别不能忍受的是，之前我们家亲戚有说过我一个嫂子，呃，最后不成，没有成为嫂子。然后他说那个女孩是这个女孩，虽然家世很好，家里的父母都是教师，双职工家庭，女孩也在机关单位上班，但是她有一个致命的缺点，是原话，致命的缺点，她有一个弟弟。因为很多老人的传统思想里，他觉得女孩有弟弟的话，你给她的嫁妆，她一定会留给自己家的弟弟。但你想这个问题不是我这个嫂子过来解决说我们家不是这样的就能解决了，因为社会的刻板印象就是这样的啊、哎。反正我每次过年回家看到这些我就非常惆怅，确实。但反过来，当你说到比如说某个女生找了一个女婿回家的时候，基本上啊，只要这个女婿过了你家的审核。你家的亲戚都会说这句话，就是他已经比大多数男的都要好了。如果我每次弱弱的挑出一些毛病的话，都会说的收到这样的回复，他已经比大多数男的都要好
2: 了
0: 。嗯，简直是让我头脑喷血，或者,或者是姑娘年纪
1: 这么这么大能找到对象不容易了，别挑了，咱嗯，哦哦，赶紧早点结婚得了
0: 。哦， oh, 就是这种他已经比大多数男的都要好很多了，这个话一出来，我天灵盖都要飞起，特别难过。嗯我还有一个身心都很不适的事情，现在想起来我都会很难受。因为我们家不是单亲家庭嘛，我会感觉我舅舅在我们家是权力的顶端
1: 。他是唯一的男性吗
0: ？对，嗯。当他过年回家的时候，我家里的所有的女性长辈都会围着他一个人转。他想吃什么？他想住在哪儿？他冷不冷？他舒不舒服？他想不想出去玩儿？大部分过年的情况下，我舅舅。回家了以后回老家，他的做法就是第一顿饭出去跟同学吃，然后跟家里人吃饭的时候就是挑三拣四和点评。我非常不舒适，是因为我觉得我们家特别有魅力的都是我们家的女性，无论是我外婆、我大姨还是我妈妈什么的，我觉得她们都是那种性格非常有魅力的女生。她们也不是那种传统意义上特别好的家庭主妇，但是都会在这种时刻洗手做羹汤
2: ，嗯，
0: 围着我舅舅转，我特别难受。某些时刻，我成年以后，我能感受到家里这些成熟男性长辈的傲慢。我小时候特别害怕他，我长大以后，我会发现我有一些时刻是轻视他的，因为无论是他的认知、他的知识储备、他的各种所谓社会能力，那些他引以为傲、觉得自己可以当一个爹的资本，我都没有那么在意。这是非常强烈的，我长大以后的变化。嗯，以至于我现在跟他相处的时候，我会有时候找不准那个尺度在哪儿，所以我常常会选择沉默。因为你不能把关系搞砸。因为我在他身上有一件，我现在想起来都会觉得身心不适的事情，是在我们那儿会有一个传统，是小孩考上大学以后，你们家需要办宴席，就升学宴。升学宴之前，相当于家里人要给你做一场成年礼。然后大部分情况下，这个成年礼是需要由家里的男性长辈来主持的。我跟我爸爸很久没有联络，所以不会由我爸来给我主持宴席。嗯，这件事情是我在后来的好几年里回想起来，依旧对我心里有创伤的一个事情。是我高高兴兴的，我知道第二天是我的升学宴，我能吃香的喝辣的跟同学出去玩。然后我从外面参加完别的同学生学宴回家以后，他们坐在那里满堂坐的方方正正的等我回来，嗯，然后说你坐过来，你就有话跟你说，开始对我进行一些成人礼教育。开口第一句就是你妈妈很是不容易，嗯嗯。第二句开始是你以后要怎么怎么样，你以后要怎么怎么怎么样，你以后要怎么怎么怎么怎么怎么样。他说的那些话让我觉得他根本不认识我是一个什么样的人，他就要对我进行这样一通教育。但是当时我的意识并没有觉醒，我觉得好像这是不对的，但我必须要听着。后来我实在是听到难以忍受了，我记得我当时都哭颤抖了，就是开始落泪颤抖了。然后我说你根本不知道我是一个什么样的人。你就对我说这样的话，我根本不是你想象的那种小孩儿，你根本没有接触过我，我非常冷静地说的这个话，我长大以后才意识到那是一场对我而言的精神强奸。他大概说了什么呢？大概意思就是一些场面话，你要尊重师长，你要体谅你妈妈，你以后要回报你妈妈。你以后还要回报家里这些亲戚，你出去以后需要有更多社会经验，考公、考研，一路稳定，巴拉巴拉，巴拉巴拉这些话吧。印象最强烈的就是当时脑子里的那个小我一直在喊：“我不是这样的。”嗯，有非常强烈的痛苦，我至今都会对这场成年礼感到身心不适。但我后来发现，每一年的过年都是不停的在重复这种成年礼，就是我时至今日，我感受不到那种特别快乐的其乐融融的过年，它只会让我觉得想逃。而且这件事，我觉得在我心里，就是整个过年以上的这些氛围，已经对我造成了一些精神 PTSD，、嗯、导致我面对过年，我非常想要逃避。因为这种熟人社会的氛围，我已经完全水土不服了。我感觉我在里面就是很挣扎，因为我一面清醒地知道他们说的都是不对的，你可以当耳旁风去听，但另外一面又非常强烈的想要说这个世界不是这样的。我非常渴望被他们听到和被认可，我感觉我一直在进行一场在过年里渴望被这些我不喜欢的人认可的一场低俗的斗争。我觉得每年过年带给我的痛苦都是这样的，所以我。一想到就是某个亲戚要嫁到，就会成为我最最最最
1: 痛苦的时刻。我发现我们每个人好像生活中都有这么一个舅舅，这么一个男性的角色。就比如说我反观我的家庭，我也有那种仅少数可能为二的男性，他从小是那种、嗯、全家就只有他读大学，是的，那所有的人都是积攒的钱，可能边打工边让他读书，然后把他养成了现在的样子，是的。然后他
0: 就成为了这样一个权力的主体，是的，一个自大狂。哦很难受，所以我现在就是积极的面对这一切，制定了一些方针。首先是给我妈发了一个大过年红包，把她拉为己方阵营。嗯，很不错。你不能独自面对这一切，爸妈是其实更能理解你的，他们至少是会向着你的。因为很多亲戚他过年来也就是跟你说两嘴，他也不会管你真的幸福与否。但是你父母是真的打心眼里希望你幸福的，这一点是不会变的。所以我把我妈拉入己方阵营。然后给我妈洗脑，以后过年都出去旅游，已经在洗脑中了。嗯，其次是与其与恶龙缠斗，不如无视恶龙。所以我今天准备，对于他们所有的废话，我都不做回应。左耳朵进右耳朵出。嗯嗯嗯,嗯。如果他们催婚或者什么的呢，我就先委婉一下。你说微微笑看着你，越是认真。<笑><笑>但我真的很想听，就是大家有没有这种过年回家？挺痛苦，或者让你感觉极其痛苦的事情，因为有时候跳出来以后，我会担心自己对于这件事情的恐惧是不是过剩了。或者我的难受是不是因为我太敏感了？就是这件事情对我的痛苦程度已经不亚于，就是把我扔到一个爹面前，让他对着我爹言爹语，整整三天三夜这么痛苦。我已经是一个月前想到我就非常害怕，我恨不得就是有一个工作在春节来临让我无法回家。虽然我没办法代表很多人，嗯、但是我也
1: 很痛苦。<笑>家里人对女女生来说，他们对我们的事业要求真的不高，嗯，就是你能活着就行，嗯，等到你到了二十五岁差不多的时候，他就会开始特别着急你的婚姻，是的，然后会拿一个尺子去量，哎呀，还有几年，还有多少个月你就满三十啦。然后怎么怎么的，嗯
2: 那
0: 你今年过年回家你准备怎么办呢？嗯，想一想，没想过这个问题，陷入一些沉默，我们的月报。
1: 我觉得每一年都会面对这个问题，嗯，但感觉解决不了。对，就是没有解法。我唯一的解法就是打不打不过就躲。是的，就是你练就一个金刚不坏之身，然后他们伤害不到你。
0: 但你要说去解决它，我觉得可能不太可能。我有时候在反思，就是我对于过年这个事情太过于痛苦。某些时刻可能是我曾经对这些亲戚是很信赖的。或者你特别期待有一个真的其乐融融、互相理解的一个环境。对，我觉得我某些时刻，我小时候是很信任他们的，我信任他们是那种打心眼里为你好的人。打心眼里希望你们所有人都快乐幸福的人，因为我小时候我妈对我灌输的亲戚就是这样理解的。我妈妈是个特别善良的人，她觉得所有这一切都应该是情感的融合，她不相信那种社会世俗，大家变老需要各种社会关系以后这种亲情的变化，她不相信，或者说她不愿意面对。所以她曾经告诉我的就是亲戚亲情是这样子的，但是我长大以后我发现无法低估人性。就是我没有办法相信他那一套东西了，可能也是我曾经对他们的期待和信任转变成了现在我发现这世界不是这样子的，有一个巨大的落差，所以对我来说很痛苦吧。好的，虽然说春节确实有很多很多的痛苦的事情要
1: 我们去面对，可能他也没有解法。我们的评论区希望也能成为大家的一个唠唠
0: 嗑的场所。对，希望成为大家的精神寄托地。如果你也像我一样，就是对春节有非常强烈的抵抗情绪，但又不得不面对的话，欢迎你来这里避难。最后，我们就祝所有在听《恋爱脑》的听众们，祝大家今年的春节放个好假，真的开心。下期再见，拜拜，拜拜。
2: 蓝色的夜，拥抱着我们。美好的事总在夜晚发生，就像彗星掠过了清晨。美好的事无法久存，都说执着从不。百合对我来说，还是偶然而不可预测。